0: Olá! Está começando o 17º episódio do Movimento X e a conversa hoje é com a Carolina Leslie. A Carol é sócia fundadora da Saiba Mais, consultoria de UX, que atende clientes como Itaú, Smiles e Go. Ela organiza o Dia Mundial da Arquitetura de Informação em São Paulo e também está à frente da pesquisa sobre o panorama do mercado de experiência do usuário no Brasil, que já está na segunda edição. Antes da gente ouvir essa conversa que foi super legal, quero contar duas coisas para você. O Movimento X fez uma parceria com a Xconf para oferecer a você um desconto de 10% na compra dos ingressos para o evento deste ano, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de maio em Porto Alegre. A lista de palestrantes está muito legal e inclui dois nomes que já foram entrevistados no podcast: a Jane Vita e o Koji Pereira. Para pagar 10% a menos no valor do ingresso, é só acessar o xconf.com.br barra ingressos e aplicar o código promocional Movimento X, tudo junto. E o segundo assunto é que depois de um ano de muita dedicação, o Movimento X vai tirar férias e volta em julho. Vou colocar a casa em ordem e também planejar algumas novidades para o podcast. Estou passando por um período de muitas mudanças no trabalho. Não posso dizer ainda o que é, mas posso adiantar que tem tudo a ver com esse movimento para trabalhar com o UX. Então vamos lá. Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Carolina. Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X.
1: Tudo bom, Isabela? Obrigada a você pelo convite. muito legal participar.
0: Ah, Estou muito feliz com a sua presença. É, queria que a gente começasse conversando sobre seu trabalho hoje à frente da Saiba Mais. Me conta sobre a empresa e o propósito dela.
1: Bem, a Saiba Mais é uma consultoria em UX que começou há sete anos. É, e o propósito dela é uma coisa que a gente está construindo nesse tempo. A gente vai mudando de acordo com as necessidades. É, quando, eu come- quando a gente começou lá atrás é, era interessante que o mercado era outro você não tinha muita equipe em house e quase ninguém fazia testes de usabilidade era uma coisa que era difícil de encontrar é, e a gente começou muito com, com essa proposta de conseguir fazer mais, mais pesquisas no início a gente fazia mais testes de usabilidade e fazia uma arquitetura de informação bem arquitetura de informação é, de um legado de agência. A gente fazia muito trabalho para a agência, o que, que eles não conseguiam absorver, a gente fazia. Uhum. E com o tempo, a gente foi mudando o que, que a gente queria fazer e como a gente queria se envolver nos projetos. É, hoje em dia, nosso principal foco é realmente entender essa relação entre o, os usuários e as interfaces digitais e os negócios para conseguir construir produtos bacanas. E nisso a gente trabalha bastante, com tanto com empresas muito grandes que Já tem equipes internas, mas precisam de uma ajuda para esse olhar de pesquisa, principalmente ligado a interfaces. E a gente trabalha com empresas pequenas que estão começando ou ou menores, construindo mesmo os produtos do zero. E aí a gente tem uma gama de projetos em, em função disso... Então, a gente, a gente trabalha como um parceiro mesmo estratégico das empresas que querem pensar melhor o UX e incorporar melhor UX no seu processo de trabalho.
0: Legal demais. Conta, é, você pode contar quem são os seus clientes hoje, que projeto que você está fazendo, ou projetos mais recentes, ou que você esteja com a mão na massa?
1: A gente, assim, historicamente, a gente tem alguns clientes que, que acompanham a gente há bastante tempo, um deles é o Itaú. Então, a gente faz muitas pesquisas de usabilidade para eles, quase é, aplicativo novo, a gente fez N rodadas, e o bacana do trabalho com eles é que eles têm uma equipe muito, muito madura lá dentro e acaba que a troca e a demanda com a pesquisa é completamente diferente de um cliente que não sabe receber bem aquilo. Então, a, gente, a discussão vai para um outro nível. É, outro cliente que a gente acompanha há bastante tempo é, é Smiles, que a gente faz diversos tipos de, de projetos lá. A gente está mudando aos poucos a toda a interface, tudo o que, que é o conceito digital deles. Uh, a gente trabalha também com a Agol, então a gente também está fazendo várias pesquisas de usabilidade para eles ao longo do tempo. E esses são os clientes mais atuais.
0: É... Você tocou num ponto que eu acho interessante. Você disse que são clientes que vocês trabalham continuamente?
1: É, a gente gente acaba criando, com com alguns desses clientes, a gente consegue criar um relacionamento mais, digamos, a longo prazo, o que é interessante, que não adianta você fazer um teste de usabilidade uma vez e e dar tchau, né, você precisa conversar com com o seu cliente de uma forma constante, você precisa criar uma cultura disso e um hábito disso, e é isso que a gente tenta fazer. Então, a gente está conseguindo mudar um pouco dessa dessa ideia de que pesquisa é uma coisa pontual para pesquisa virar um processo, um acompanhamento mesmo.
0: Muito bacana. E e eu te interrompi, você estava falando de de outros clientes,
1: né? É, a gente tem, historicamente, a gente já trabalhou com com, com muita gente, a gente trabalhou com muita agência, a gente trabalhou com os clientes diretos, mas o, o o que eu tenho achado mais legal, uma coisa que a gente tem feito bastante agora... São, são design sprints, que apesar de eu ter minha crítica a isso, eu acho que funciona muito para vários tipos de clientes. A gente já fez com, com educação, com, com e-commerce, com turismo, e acaba que, que é, é um projeto, é um tipo, é um processo muito gostoso de participar.
0: Legal. Eu quero que a gente fale um pouco mais de design sprint, mas antes disso, me conta um pouco sobre o seu papel na empresa hoje, Carol.
1: Bem, eu, eu tenho, eu, isso, isso é uma, até um, é um questionamento meu sempre, é, é, é quase que uma, é um dilema que eu acho que todo mundo tem em algum momento na carreira, eu faço, eu tenho dois, duas atuações completamente diferentes, uma delas, eu sou a dona da empresa, então eu sou uma gestora que tem que olhar, que tem que entender o que, que deu de lucro, o que, que não deu, é, em que, que eu vou investir mês que vem, que que o fulano precisa aprender, quem eu preciso contratar, e toda todo essa, essa ideia quem a gente quer ser, como a gente quer se posicionar, e, e de outro lado, eu também atuo nos projetos, uhum. é, então, eu, 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 por algum tempo, eu fui mais uma coisa ou mais outra, eu acho que agora eu tô conseguindo entrar num equilíbrio de não me envolver em tantos projetos, para não ficar numa ansiedade muito grande, mas também continuar fazendo projeto, porque se você deixa de fazer projeto, você deixa de fazer aquilo que te levou até ali, né? E, e também é muito, acaba sendo frustrante, então hoje em dia eu acho que eu consigo pegar menos projetos, mas me envolver mais com eles, enquanto isso eu tenho esse outro projeto, porque na verdade, é, a Saiba Mais para mim é um grande projeto também, né? É, representa muita coisa, o que o que a gente consegue criar, o que a gente consegue fazer de experiência lá de como mudar as coisas, de como as coisas funcionam no dia a dia, é muito bacana.
0: Aprofundando um pouco mais, então, sobre o processo da Saiba Mais, quais são as etapas quando vocês estão começando um projeto novo, por exemplo?
1: Na verdade, essa questão começa em quando a gente vende um projeto. E aí, foi uma das coisas mais difíceis para mim aprender também, que, que tem, de certa forma tem a ver com a criação de um MVP, no dia a dia de cuidar de uma empresa, porque no início a gente dizia sim para qualquer projeto que chegava, e a gente foi vendo que a gente não quer fazer todos os projetos do mundo, a gente quer fazer os projetos que são mais legais. E aí a gente começa a ver que quando a gente o primeiro passo para a gente conseguir ter um processo lá dentro é você, é que, que metodologias você vendeu? para aquele projeto. Então, que etapas você, você pensou em, em como você vai lidar? Então, na verdade, é nessa conversa de entender o que, que o cliente quer e como a gente vai fazer que a gente começa, que começa qualquer projeto. Então, se um projeto é maior, se ele vai ter todas as etapas, a gente tem que entender primeiro Vamos vamos fazer uma imersão, vamos fazer algum tipo de workshop, vamos vamos definir o que que é o problema que a gente está resolvendo e a partir daí a gente vai fazer pesquisa. Que pesquisa eu vou fazer? Depende muito do do, do que que eu estou querendo descobrir ali, mas podem ser N técnicas diferentes e só depois que a gente volta para efetivamente desenhar. E aí a gente Tenta ao máximo envolver o cliente nisso, porque quanto mais a gente consegue envolver o cliente, mesmo no processo de, de desenho, pelo menos numa questão de rabisco e consenso do que, que a gente vai fazer, mais fácil a gente aprovar daqui para frente. As pessoas é, se sentindo parte daquilo, ela, elas colaboram muito mais. Não é nem uma questão de aprovar, mas uma questão de levar para frente as ideias e, e, e fazer com que todo mundo queira fazer, é, botar aquele projeto no ar.
0: Legal. E, por exemplo, se a gente pensar nas quatro etapas do do processo de design centrado no usuário, vocês fazem todas, né? Vocês vão ver dentro do entendimento se o problema que o cliente está colocando para para vocês, é de fato o problema que ele precisa resolver, é de ideação, conceituação, prototipação e testes?
1: Sim, a gente faz todas as etapas do, digamos, do, do o diamante, os double diamonds do, do design thinking, a gente passa por todas elas, mas, a gente, quer dizer, a gente não faz a entrega final, a gente faz uma prototipação, então a gente testa muito em protótipo. É, cada vez mais a gente consegue fazer esses testes mais rápidos, prototipar e validar e já mudar mais rapidamente. E a gente costuma pegar projetos mais picados, a gente costuma pegar mais uma parte ou outra parte.
0: E, e, e o que, que vocês usam mais para prototipação?
1: Olha, o que a gente usa mais, de verdade, ainda é o bom e velho Ashur, porque ele funciona bem e ele é confortável, de certa forma. Mas eu gosto cada vez menos dele, e a gente tem experimentado em projetos pontuais com ferramentas, com outras ferramentas. Então, nisso, a gente já usou várias delas até para chegar num consenso. Você perde um pouco de velocidade no início é, e nem sempre você consegue fazer tudo o que você quer, mas a gente está até numa fase de Ah, então um projeto desse tamanho, vamos fazer com esse aqui. Eu eu, eu gostei bastante do do, do XG para desenho, mas não para prototipação. Ah, O sketch também é incrível, mas aí você precisa ter outros plugins para conseguir fazer uma uma animação. A gente não costuma costuma precisar chegar no no nível de usar um um principle para prototipar. Em geral, o, o achuro da conta, mas aí a gente a gente tem experimentado, a gente eu tem uma coisa de tentar não se fixar loucamente na ferramenta e, e, e mudar isso de tempos em tempos. Porque senão você fica muito refém daquele modo de pensar. Porque ferramenta é o de menos, né? Se você, se você tem um raciocínio, depois você conseguir mexer na ferramenta é, é bem mais fácil.
0: E vamos falar um pouco mais sobre pesquisa agora. Você né, contou que vocês começaram com o propósito de, de fazer pesquisa, é, muito teste de usabilidade... Queria saber, hoje, quais são as principais metodologias e processos que vocês utilizam de pesquisa na Saiba Mais?
1: Assim, o que que eu encaro muito quando a gente vai fazer pesquisa ligada a a interfaces digitais, a gente tem, normalmente, dois, dois momentos. Tem um momento de eu entender as necessidades do público muito, um pré, um momento de descoberta mesmo, de entender se aquilo faz sentido ou não, de ir a fundo no problema, de saber se aquele problema realmente existe, e um momento de validação, que é o momento mais da, do teste de usabilidade mesmo. E o, o, o que a gente sempre faz, a gente a primeira coisa é entender o que a gente está querendo descobrir com aquela pesquisa. Sem isso, você não consegue é, fazer mais nada. Então, é difícil eu usar uma metodologia só ali quadradinha sem sem pensar outra coisa. Eu vou eu vou pensar é quase como resolver um quebra-cabeça, tá bom? A gente tem esse questionamento. A partir desse questionamento como eu posso fazer para ter uma resposta sobre ele? Ah, talvez se a gente perguntasse dessa forma, talvez se a gente fizesse essa abordagem, a gente acaba tendo uma discussão para tentar entender que caminhos nos trariam essas respostas, fazendo a partir de hipóteses. E e muitas vezes a gente acaba misturando até até as etapas. Não é porque eu estou fazendo um teste de validação no final da produção que eu não posso descobrir alguma coisa nova também, eu não posso ter uma, uma conversa um pouco mais solta. É... Mas aí, falando de metodologias específicas, a gente... aí varia muito. Desde fazer etnografia, ir na casa das pessoas, ver realmente o comportamento delas... né, Etnografia, um dos projetos mais legais que a gente já fez foi um projeto para visitar várias escolas no Brasil para fazer um sistema de, de ensino. E a gente visitou escolas em seis estados diferentes, em cidades muito pequenas e cidades muito grandes. E foi super interessante o que a gente conseguiu aprender em loco mesmo, que seriam coisas que a gente não teria visto de outro jeito. É, no outro extremo, é fazer uma pesquisa online, que é uma coisa um pouco mais fácil, embora eu ache difícil eu adoro montar questionário, porque é uma coisa, é realmente complicado você conseguir prever todas aquelas possibilidades, é, e, e extrair algo útil daquilo, que não seja uma coisa completamente inconclusiva, que eu, eu vejo muito por aí. Uhum. Então, a gente adapta a questão, eu gosto, adoro quebra-cabeças e é meio que assim que eu, que eu me sinto quando tem um, um, uma pergunta nova na mesa.
0: Que ótimo, Vi. Isso. E em relação à pesquisa com técnicas que não envolvem os usuários diretamente, como, por exemplo, dados e analytics como é que vocês lidam com isso?
1: Olha, a gente mexe muito pouco com isso, infelizmente. Na verdade, assim, eu eu até tenho sempre várias conversas sobre isso. Eu tento, nos clientes que a gente é mais mais próximo, eu tento conseguir construir isso. Porque eu eu venho de exatas. E eu amo amo dados, informação. Até estou ando lendo muito sobre isso, sobre o que a gente pode fazer. E eu acho que realmente, assim, o o mercado carece muito de métricas, a gente ainda tem muito pouca métrica formalizada de UX, a gente tem muito pouco processo ligado a isso, e isso eu vejo de N N, N diferentes empresas que eu tenho contato, de amigos que eu converso, tem um ou outro caso que as pessoas conseguem efetivamente trazer um um dado mais concreto do resultado daquele, daquele trabalho que foi feito. Mas, em geral, você consegue mais isso numa startup que está no time começando, que está com mais esse olhar de de resultado rápido, do que nas nas grandes empresas, as pessoas não têm nem os dados de base para comparar com qualquer mudança. E tudo é muito mais lento para você conseguir. Então, é, é, é algo que eu tenho estudado e que eu gostaria de de conseguir trabalhar mais, assim, eu, eu, eu fico pensando que se eu, comece, se eu tivesse começado a minha carreira hoje, eu ia, ter, eu ia acabar virando programadora, e não é. ia ter virado
0: UX, mais. mais é, eu também acho é, esse tipo de pesquisa muito interessante, entender os usuários a partir de dados. Mas, e vamos falar sobre a estrutura da Saiba Mais, como
2: é que
1: ela é? é essa semana eu vi um, um link que, que, eu, que eu achei incrível, tem uma empresa que eu sou apaixonada, é americana que chama Stitch Fix, que na verdade é uma, uma empresa de roupa. Eles vendem você preenche um perfil quando você entra no site, fala que tipo de coisa você gosta, o que você está procurando, pode escrever alguma coisa que você está precisando por uma ocasião e eles te mandam um pacote com cinco peças de roupa para sua casa e você pode ficar com todas e ganhar um desconto ou devolver alguma coisa. E eles usam dados de todas as maneiras possíveis. E aí, essa semana, eu vi esse link sobre todos os algoritmos, que a equipe deles de de data fez sobre todos os algoritmos usados para aquele aquele processo dar certo. Que legal. É é incrível, porque tem desde a... Para saber de 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 que centro de distribuição vai sair a peça... É, de acordo com a distância e a oferta de peças naquele naquele lugar, até que, qual que é a probabilidade de você ficar com essa peça por N variáveis diferentes, é assim, é, é um grau de complexidade no tratamento da informação que é incrível, que e, e que é isso que eu acho que é mais legal que tá acontecendo na tecnologia hoje, essa mistura, não tem mais o que que é o, o, o que, que é tecnologia virtual e o que que é real, essa essa esse entremeio das duas coisas é que é o mais
0: legal. É verdade. E e esse exemplo aí, eu acho que a gente pode notar também, assim, a maturidade em que essa empresa já está trabalhando com dados, né? Porque eles já estão trabalhando com preditiva. Igual você disse, a gente ainda tem uma dificuldade para entender dados no mercado, né?
1: Pois é, às vezes você olha umas coisas e fala, gente, que oportunidade que a pessoa... A informação está toda aqui, você só precisa conseguir fazer alguma coisa com isso, né?
0: É, e eu acho que aí está o grande desafio, né? A gente conseguir ler os dados. E vamos falar um pouco sobre a estrutura da Saiba Mais, Carol. Vocês conseguem fazer todo o trabalho internamente?
1: Sim, a gente faz todo o trabalho internamente. A gente tem uma estrutura bem horizontal, não, não somos muitas pessoas, Eventualmente, a gente precisa de alguém para moderar um grupo, aí eu posso posso chamar alguém que é mais experiente naquele assunto, ou eu vou fazer um design sprint e quero alguém com um foco mais específico, a gente chama alguém de fora, mas, em geral, a gente faz tudo interno com, com a nossa equipe.
0: E como é que é a sua equipe? Me conta um pouco do perfil de profissionais que fazem parte.
1: Acho que é natural que a equipe acabe sendo um, um pouco de cada área. Então a gente, bem, a gente começou com, com jornalistas. Minha sócia é jornalista, a, a Ana, minha antiga sócia que acabou de sair, também era jornalista. Então elas têm as duas tinham esse, esse olhar. Já eu sou outra com, história completamente diferente que eu já te conto. cientista é, é, molecular. Toda <risos> E e atualmente a gente tem, desde gente que veio de design mesmo, gente que veio de publicidade, gente que veio de psicologia. Então, traz uma uma mistura aí que que é sempre bacana de de ter.
0: Você empreendeu também no no Tagarela, que é um aplicativo mobile de pesquisa. Conta um pouco sobre essa história pra gente.
1: Lá quando há mais ou menos um, uns dois, três anos, é, a gente trabalhar como consultor o tempo inteiro é muito legal, que você tem uma variedade de projetos muito grandes, mas às vezes é meio triste que você acompanha os pedacinhos e nem sempre, ainda mais naquela época, a gente fazia menos trabalhos contínuos. Você não cuida do seu produto. E eu sempre tive uma vontade de fazer, fazer um produto meu. E aí teve uma ideia de, um, de uma amiga de fazer um, um aplicativo de pesquisa de mercado para o celular. Que eu na hora eu falei nossa faz todo sentido casa muito com a ideia que eu quero ter um produto e casa muito com o que a gente faz porque de certa forma a gente está fazendo um aplicativo para fazer o nosso tipo de trabalho. É, e aí sim acabou que a história no final é triste né ele não deu certo mas foi muito foi um processo muito legal porque foi a primeira vez que eu desenhei um projeto para mim e aí tem várias coisas que eu aprendi que realmente eu, você fala, fala, fala meio que pra, da boca para fora, mas no dia que você está desenhando o seu projeto, com o seu orçamento, com o seu programador, você entende o conceito de MVP. E na verdade eu vi que depois que eu lancei, eu podia ter feito lançado dois meses antes com metade das funcionalidades que eu teria aprendido um monte. É, então essa, essa questão de priorizar as funcionalidades e o, o, o que eu mais. essas coisas que você ouve em reunião. Ah, mas é só colocar um botão. Não, não, só colocar um botão. Um botão quer dizer que tem N outras coisas. Você tem que bater impacto em mais essa, 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 essa tela. Fora que mais esse botão nessa página pode quebrar o equilíbrio da página, que já funciona muito bem. Então, você saber cortar funcionalidades, e fazer o fazer um escopo e aprender e iterar a partir disso é muito importante. Acabou que a gente conseguiu botar o produto no ar. Foi... Foi, foi um processo muito legal, eu acho que talvez dos projetos que eu participei, foi um dos projetos que eu mais tenho, mais tenho orgulho, assim porque eu gostei muito do que a gente conseguiu fazer, de tirar essa ideia do zero e levar para uma coisa concreta que ficou bem bacana. Óbvio que eu tinha uma lista, um roadmap muito maior, mas em algum momento... Acabou, assim, é, éramos cinco sócios o investimento de cada uma no projeto não era, tão, não era tão grande e a gente tinha que dar um pulo de investimento, tanto de dinheiro quanto de, de, de esforço, que, que não deu certo e o, o projeto acabou, acabou ficando parado. Mas foi foi muito legal e eu aprendi bastante. E nisso hoje, quando a gente trabalha com com uma startup, com uma empresa que está começando, mudou completamente. E é bacana ter essa história de uma vivência própria, porque aí a pessoa que está decidindo, que está lá pensando nisso hoje, ele ele até confia mais em você depois que você você realmente viveu isso. Porque é o dilema que que todo mundo sente, né? Putz, mas eu, eu eu acho que... Qual que é a essência do meu produto? Adianta eu colocar meu produto no ar se ele não tem essa funcionalidade? Bem, talvez não para você fazer uma baita campanha, mas para você já ter algumas pessoas e tirar algum aprendizado disso e ver se seu produto é isso mesmo ou ele não vai virar uma outra coisa, é, também pode ser importante. Que
0: história é ótima, deve ter sido um grande aprendizado mesmo. E... Foi,
1: foi, foi difícil, foi, foi difícil, foi sofrido, mas foi muito legal. Porque é bacana quando você cuida do seu produto depois e, de certa forma, era um marketplace, que é uma coisa muito difícil de você fazer, porque você tem que pensar nas duas pontas. Você tem que alimentar a ponta de quem era a base dos usuários e alimentar a ponta de quem são os clientes que contratariam as pesquisas. E, e aí pensar nessa dinâmica, como é que você começa, é sempre uma questão do ovo ou da galinha, né? Quem eu chamo primeiro, eu tenho que chamar um pouco de tudo. Foi, foi muito legal.
0: E surgiu dentro da Saiba Mais? Surgiu
1: dentro da Saiba Mais. Na verdade, foi a gente com, com duas amigas de fora que tiveram essa ideia e pensaram na gente para produzir. E calhou muito com o que todo mundo queria fazer na hora, no, naquele momento.
0: E por quanto tempo vocês tiveram à frente do Tagarela?
1: Olha, foi mais ou menos um ano e meio que ele durou entre, entre ideia, concepção, lançamento e ele rodar. Eu acho que ele, ele rodou um pouco mais de seis meses. E mais ou menos de um ano de projeto mesmo com tudo. Com botar algum produto do qual a gente pode botar no ar de verdade.
0: Bacana. Que pena que ele não tá mais hoje pra gente poder testar e conhecer. Pois é. E como é que é empreender no mercado de experiência do usuário? Quais são, seu... Quais são os maiores desafios?
1: Pois é. Isso é... <risos> é difícil. Não. Eu acho que a primeira coisa... Mas tá mu... O desafio tá mudando um pouco. É... Inicialmente, o desafio era explicar para as pessoas você vende uma coisa que é muito intangível e que é muito difícil de ser explicada, né? Eu acho que o meu desafio inicial era sempre explicar como que a gente vende e para quem que a gente vende. Porque aí a gente tem N nichos de mercados diferentes. Eu Eu tenho as pessoas que já sabem da importância, que em geral são as pessoas que me contratam e que conhecem, então eu realmente não preciso vender o que... O que é o X, a importância do, do trabalho que a gente faz. Por outro lado, tem um mercado enorme de pessoas que ainda nem sabem que isso existe. E a gente tem que. E, e, e que pode ser uma saída, pode ser um caminho. Uhum. É, outra coisa que é difícil é que é, é muito confuso é, essa questão de nomenclaturas e atividades e processos. Eu acho que a gente acaba. Talvez por uma concorrência... Mas se atrapalha no mercado... No meio de tantos termos... E tantas coisas que... Essencialmente... Querem chegar num resultado... Que é o mesmo... E, e, e pode ser muito confuso... Para quem não está não ali no dia a dia... Eu, eu brinco que... Eu, eu trabalho desde... De 2003... Com... Na área... E meu minha atividade... Já mudou de nome... Mais cinco vezes... Então... Conforme a conversa vai evoluindo... Qualquer... Qualquer... Conferência que você vai... Vai da área... Tem sempre uma palestra sobre o que a gente faz, porque estamos aqui, quem somos, é, definindo, definindo do que se trata. E, e é, é natural por ser é novo, mas isso ainda dificulta um pouco é, essa percepção do mercado, entender o que a gente está comprando, o que a gente não está comprando.
0: Eu concordo demais com você. Quando eu comecei a me interessar pela área e comecei a pesquisar, uma das maiores barreiras que eu via era esse excesso de nomenclatura e essa misturada, isso realmente deixa as pessoas confusas. Se quem quer se aproximar para começar a trabalhar com isso, para aprender mais de arte difícil, fica imaginando os clientes, né?
1: Pois é, faz uma sopa de letrinhas, né? E, e, às, vezes, e às vezes eles contratam uma coisa que nem é o que eles precisam, isso, isso é, um pouco, é um pouco difícil, a gente precisa entender bem e saber fazer o que, o que aquela pessoa consegui, conseguiria comprar,
0: né? É, e se a gente... se consegue me dizer uma diferença entre o que, que os clientes pedem hoje de cinco anos atrás, por exemplo, quando você fundou a Saiba Mais? Você disse, né, que tá bem diferente, Sim. que antes você tinha que educar e etc. Mas tem alguma diferença que você sente? Sim. <risos> antes... Não, antes...
1: É era muito mais esquema eu quero uma página assim, assim, assado para amanhã, faz aí, e, e hoje em dia, mas aí também um pouco por como a gente foi, foi conseguindo se posicionar, acho que também tem chegariam mais esses pedidos, mas a gente já, já foi falando não, hoje em dia são, são pedidos um pouco mais consistentes, de, de projetos mais legais, de, olha, a gente tem tal problema, como é que a gente resolve? É, não, não vem aquela coisa pronta, me faz um app aí. Não, não é isso. Será que você precisa de um app? Vamos conversar, vamos ver o que que, o que, que você quer, que, que, que resultado você quer e a gente pensa como a gente chega lá. E, em geral, não é um app. Pode ser? Né? Muitas vezes não é. Mas aí eu acho que é, tem aquela questão do futuro tá aqui, mas ele tá mal distribuído. É, Que na verdade, hoje em dia, você continua tendo o que acontecia antes, mas você tem outras coisas também. Então você tem gente que está com uma prática muito mais mais madura, com resultados muito mais legais, mas você continua tendo todo um legado de gente que ainda tem tem muita coisa para aprender.
0: Bacana isso. E me conta sobre
1: a sua formação. Fiquei curiosa. Você vem de ciências moleculares. Isso. Eu eu fiz uma graduação na USP. Na na época eu não sabia se eu fazia física ou se eu fazia cinema. Aí depois que eu entrei na física eu descobri que eu gostava mesmo de matemática. Mas eu já sabia que eu queria fazer esse curso. Você tinha que entrar em algum curso da USP e fazer uma prova no meio do ano para mudar de curso. E, e aí é uma graduação interdisciplinar em exatas e biológicas. Então eu tinha aula de física, química, matemática, biologia e computação. E foi punk, foi bem difícil. Poxa,
0: imagina.
1: Mas foi bem interessante porque me deu uma, um raciocínio lógico, uma forma de olhar para as coisas muito diferente. No final eu comecei a, a me interessar por matemática. Eu tinha, o meu TCC foi na verdade não era a TCC que chamava, mas enfim, o processo de conclusão de curso, foi sobre arte e ciência estudando os conceitos matemáticos da obra do Escher. E eu oh. acho que isso é uma coisa que eu sempre tive em mim, essa esse misturo, e foi talvez o que me levou um pouco para a área também. É, eu tenho muito interesse nessa mistura de, de ciência e, e arte, eu, eu, eu gosto disso, e essa coisa, a arquitetura de informação foi como eu comecei me chamando, transitava muito entre entre essas áreas, entre um pouco do do que que era o que que tinha que ser de design, o que que tinha que ser de problema, e o que que tinha de tecnologia por trás, e eu até foi, o que era muito legal do meu curso é que eu podia fazer, eu tinha dois anos que eu tinha que fazer as mesmas matérias e era bem pesado, e depois disso, a partir do seu projeto de, de conclusão de curso, você escolhia as matérias que você queria fazer na USP toda. Nisso eu fiz matéria na FAO, fiz matéria na ECA, e, e aí, né, nesses estudos que eu estava na ECA, eu, na, na biblioteca, um dia estava pesquisando alguma coisa e encontrei o livro do Urso Polar. Que, aí eu li esse negócio e falei, nossa, isso é tá interessante, eu podia trabalhar com isso. isso, faz bastante sentido. E eu vou conversar com mais gente do que se eu fizer matemática, porque se eu continuar nesse caminho da matemática, eu vou, daqui a pouco eu vou ter seis pessoas que me entendem. E aí, eu me interessei, comecei a pesquisar um monte sobre o assunto e falei: vou tentar. E, e nessas, eu comecei, entrei em umas listas de discussão e tal, vi uma vaga de estágio na agência Clique e falei: vou me inscrever. E deu certo. Que legal. E daí, eu comecei, entrei por aí. Que
0: bacana. E vamos falar um pouco do panorama do mercado de UX. você realiza uma pesquisa sobre o panorama do mercado de UX que já está na segunda edição. Falando sobre o resultado da edição de 2017, o que chamou mais a sua atenção em relação à edição do ano passado?
1: Não não teve nenhuma nenhuma grande mudança qualitativa de um ano para o outro. Pouca coisa... Os resultados do ano passado para cá... Não foi uma mudança muito grande, mas uma coisa que eu fiz foi perguntar coisas novas. Então tem algumas, alguns tipos de pergunta que eu não tinha colocado no ano passado que eu coloquei esse ano e que eu acho que, que, que trouxeram alguns dados interessantes. Uma coisa que foi bem legal foi que a abrangência geográfica foi muito maior esse ano do que no ano passado. que Depois que, que eu apresentei pela primeira vez, eu falei, poxa, é, a gente, eu consegui dobrar o número de respostas, e falei falei, ah, tá muito São Paulo, São Paulo, São Paulo, que obviamente é bastante a minha bolha. Então, eu fui lá, peguei várias pessoas que eu conheço pontualmente nos lugares que pedi, ah, me ajuda a divulgar aqui na região. E, e é bacana que mesmo com essa abrangência maior geográfica, é, os resultados não estão muito diferentes. Por exemplo, a porcentagem de lugares que trabalha se manteve bem estável. E aí, sobre as metodologias usadas, que também é uma pergunta bem legal. O que, que, que as pessoas estão usando, né? O que, que as pessoas estão fazendo? O que, eu, o que eu achei mais curioso disso foi que design sprint teve um salto, que foi bem. Entrou na moda fazer design sprint.
0: Pois é, e isso chamou minha atenção também. Eu fiquei curiosa assim, sobre algumas coisas, porque eu vi que, ao mesmo tempo, teve também um aumento do teste de usabilidade presencial, né? Você acha que tem algum a ver com o boom de design sprint, já que esse método ele incentiva mais as pessoas a fazerem pesquisa de um jeito mais rápido, informal? Será que tem alguma coisa a ver?
1: É que o teste de usabilidade presencial ele aumentou, mas não foi tanto assim. Sei lá, assim, foi, uma, foi uma variação menor. Sim. Mas eu, eu acho que as pessoas estão fazendo mais pesquisa, assim, é, de, de vários jeitos. Elas estão com menos medo de fazer as coisas de um jeito informal. Não, não tá mais aquela questão de, nossa, porque eu preciso fazer tudo de um, de um jeito tão, tão pensado e demorado que eu não consigo fazer nunca. Então, essa, essa, esses métodos para fazer mais rápido estão tão sendo mais usados. O que também, por outro lado, a gente também tem que tomar um, um pouco de cuidado, porque eu acho que você não precisa fazer as coisas super formais, e, e, e eu nem gosto, eu acho que às vezes, dependendo da pergunta que você tem, o um ambiente... Mas não fazendo fazer no laboratório e você mudar as coisas ajudam. Só que, às vezes, algum rigor você precisa ter. E aí, pode ser que, assim, às vezes, os resultados não são tão, tão bons se você não faz as coisas usando um processo legal. Sabendo fazer um roteiro bem estruturado, com umas perguntas que não induzam. Tomar com um pouco de cuidado esse tipo de cuidado.
0: Porque com esse fato do design sprint estar tá na moda, acaba vindo as implicações positivas e negativas, né, como você disse.
1: Exato, porque aí que é, que é a mesma coisa para para UX. Você começa a ver N, N vagas todos os lugares tem milhares de pessoas e aí mas será que, como a gente está fazendo esse trabalho, adianta eu contratar todo, todas as empresas contratarem um monte de UX júnior e, e a gente não conseguir mostrar esse resultado? Você tem que pensar como que você vai introduzir isso numa empresa também, porque não, não adianta você também deixar uma pessoa sozinha, UX não é um trabalho, não é um trabalho solitário, e, e quando é, é é muito difícil você mostrar um resultado ou você tem um envolvimento de todas as áreas, e todo mundo conversando para um objetivo comum, ou você realmente não consegue botar as coisas em, em prática. E aí, falando isso, eu lembrei de, de outra coisa bem interessante da, da pesquisa, que foi essa questão de evolução na carreira. Eu fazer uma pergunta sobre qual era o seu nível na carreira no momento e, ao contrário do que a gente pode esperar, que é ver uma, uma curva que tenha muito mais júnior e vai diminuindo conforme as pessoas vão, vão, vão crescendo na carreira, é, grande parte das pessoas que responderam é sênior. O pico está nos seniors, e aí tem um pouco menos de pleno e bem menos júnior que é uma coisa interessante, que as pessoas não se consideram consideram júniores mais. E e eu acho que também tem a ver com a velocidade com que os conceitos mudam, e às vezes até é uma uma das causas disso. Entra uma geração nova, muito entre aspas, porque também não é é uma geração no sentido anterior de 10 anos, mas... E você vai lá, você constrói, e as pessoas aprendem muito rápido e elas fazem coisas boas muito rápido também. E para você ficar defasado hoje em dia é extremamente fácil. Então, é, eu acho que tem, tem esses dois lados. Tem um pouco de das pessoas inflarem demais o cargo que tem e, e ninguém está contente em fazer um trabalho... Ah, Ainda estou aprendendo, ainda estou crescendo. E tem esse outro lado de que, às vezes, eu construí um negócio novo mesmo e eu consegui crescer muito rápido, que a gente tem que tomar cuidado para como a gente analisar isso. Um um dos resultados que eu gostei de ver foi a divisão de salários por gênero, porque mostrou que a divisão entre, entre homens e mulheres... Os ganhos entre homens e mulheres estão tá bem próxima. Isso é, é muito bom. Pelo menos isso na nossa área deu um orgulho.
0: Ah, muito bom Vi. é E tem um ponto que. um outro ponto que me chamou a atenção também, Carol, é que nesse ano é, a pesquisa apontou que o EX está sendo usado para identificar gargalos não óbvios, indicadores de tendência de consumo e cada vez menos interface. E, ao mesmo tempo, foi apontado que tem uma dificuldade em relação ao despreparo dos profissionais híbridos, é, UX e UI, para a discussão de questões estratégicas e de negócios. Então, assim, tem uma, uma, uma lacuna aí. né? O que, que você recomenda em relação a isso? O que, que você recomenda para diminuir essa lacuna?
1: pois é isso 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 é bem complicado porque é, é, eu eu acho interessante essa questão que a, a, todo mundo tem medo tem muita gente que critica essa ideia de que tem que ter um profissional que faz tudo eu acho que depende eu acho que tem em, em alguns cenários você precisa de alguém que faça só alguma coisa essa pessoa faz isso muito bem vai ser feliz fazendo isso e tem outras pessoas que querem ter uma visão mais ampla e fazer um, um pouco de tudo e, e hoje em dia o mercado está está crescendo ele está com oportunidades para os diversos perfis. E às vezes perguntam, que, que você acha que, que a pessoa que eu tenho que estudar? Ai, todo UX você tem que programar? Todo UX você tem que saber fazer layout? Todo UX você tem que saber fazer entrevista? Não. E, e aí o que você tem que fazer depende muito daquilo que que você te interessa que você quer fazer no, no seu trabalho. Agora, a questão de, de, de despreparo de profissionais é uma questão do mercado, né? Assim, assim, quanto mais vagas a gente tem, a gente precisa formar mais gente. Eu acho que tem muita gente interessada, tem, tem muita gente querendo, é uma, uma, uma profissão que está ganhando um certo destaque, é, mas a gente tem, de fato, tem poucos jeitos de aprender. Assim, eu, eu acho que a, ainda hoje a gente, a gente tem vários cursos, mas depende muito do, do interesse da pessoa ir atrás e os ambientes de discussão, então eu acho que criar esses ambientes de discussão é um jeito muito, muito legal de você fomentar é, um, um aprendizado. E tem vários, a gente vê várias iniciativas, até o seu podcast, por exemplo, é um deles, e tem muitos encontros, muito, muitas conferências, eu, e isso é uma coisa que é bem relevante para a gente aprender.
0: Vamos falar um pouco sobre arquitetura de informação agora. Você já contou que é, essa, veio, essa é a sua formação, né? esse é um dos seus pontos fortes, digamos. Eu sei que você também é organizadora de dois encontros, né? o Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação e o Dia Mundial de Arquitetura de Informação é, aí em São Paulo. Como é que você enxerga essa Transformação de arquitetura de informação para design de experiência do usuário?
1: Então, eu, eu, eu percebo, é, é isso que eu já falei um pouco antes, né? Que a gente tem uma, uma grande mudança de, de rótulos para se preocupar com as mesmas coisas. É, eu gosto daqueles diagramas que, que vão mostrando como as diversas disciplinas elas podem ter uma definição muito específica, mas todas elas se casam num espectro maior. Tem tem um diagrama bacana que encaixa várias várias dessas, ou até aquela definição de UX como um guarda-chuva que engloba várias várias competências embaixo dele. E o nome arquitetura de informação, experiência de uso, tem críticas e e elogios a cada um desses nomes. Eu acho que a a gente fica tão preocupado com que nome usar, mas a gente não consegue ter uma definição realmente boa. Pro, você pega, bate e pronto ele, me define o que é, que é o ex? é muito difícil é, porque são realmente ele lida com várias pontas e a gente costuma não ter essa essa definição você lê em várias pessoas, cada um usa um, um olhar para definir o que é, que é aquilo eu, eu, gostava muito, eu gosto muito do termo arquitetura de informação, eu tenho um certo carinho por ele, eu gosto de como, de como ele foi, foi criado pelo, pelo Wurman, e eu acho que ele faz uma analogia muito legal de uma coisa que precisa dessa estruturação do mundo digital. A gente construir um certo mapa, uma planta baixa, do que, que é a tecnologia que a, gente, que a gente navega. Eu entendo a mudança para experiência de uso, é, realmente é, é mais do que só arquitetura de informação, digamos assim, Mas, no final das contas, enquanto trabalho, dia a dia do trabalho... É, eu acho que eles acabaram ficando intercambiáveis No que eles acontecem nas empresas é, Às vezes você vai fazer um trabalho mais de arquitetura de informação Numa vaga de UX E mais de UX numa vaga de arquitetura de informação Depende muito de quem te contrata Do histórico dessa pessoa Em que momento ela começou a trabalhar Então eu não acho que tenha uma diferença Na prática conceitual tão grande
0: Nossa, é muito legal ouvir isso E ouvir seu ponto de vista Porque eu eu tenho a impressão De que muitas pessoas têm preconceito Com arquitetura de informação Fica achando, assim, até por essa mudança de nomenclatura, que é uma coisa ultrapassada. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante você ter um conhecimento sobre arquitetura de formação, um conhecimento básico, para você conseguir fazer produtos digitais que façam sentido e que entreguem uma experiência de uso legal para as pessoas, né? E como você acabou de dizer, assim, elas, elas vão se misturando e às vezes as pessoas nem sabem, né? Que o trabalho tá ali, mas é, eu acho que tem um preconceito, assim, com esse nome.
1: É, eu acho que sim, eu acho que ele acabou meio que caindo desuso, virando como, como uma coisa menor, mas até hoje, um, um, um dos melhores livros de, de, de UX que 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 eu eu considero, e que tudo bem que ele até se chama Elementos da Experiência de Uso, mas era de uma pessoa que se se chamava Arquiteto de Informação na época, é é o, o Diagrama Visual do Jesse James Garrett. Ele explica muito bem como você constrói aquilo, E o o papel do que que é arquitetura, do que é é superfície e e como a estratégia tem que que se encaixar com isso. Ele já deve ter, sei lá, uns 15 anos esse diagrama, mas eu acho que é impressionante como Aliás, eu adoro o Jesse James Garrett, acho que ele, ele é uma das... Nossa, eu, uh, há dois anos eu, eu tipo, fiz uma... No South by Southwest, a gente viu uma apresentação dele que era tipo, uma roda de conversa com 40 pessoas numa sala e é, eu acho que ele tem um, um pensamento, uma visão do que, que é a área, do que, que é o trabalho, de como esse tipo de... Ele estava explicando também o papel da, da Adaptive Path depois da venda para Capital One, e foi muito legal, eu gosto muito da visão dele.
0: E me conta da sua história com o EBA, então, Carol, essa sua ligação com o Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação, é isso, né? É isso.
1: É, na verdade, foi uma coisa que surgiu lá atrás. Eu, eu desde, desde que eu comecei a trabalhar na área, eu tive muito interesse por ir a conferências, e aí eu fui, eu fui no AI Summit, em, eu já tinha ainda duas edições do AI Summit, esse último que eu tinha ido tinha sido em Vancouver, conheci umas pessoas lá e falei, nossa, a gente precisava fazer alguma coisa aqui. E na época tinha uma lista de arquitetura de informação que era bem ativa, que hoje em dia não existe mais, e aí eu falei, vamos montar alguma coisa aqui. E aí até o Guilherme Reis, que hoje mora no Rio, foi uma das pessoas que falou, nossa, eu te ajudo, vamos lá. E aí, com ele, a gente montou essa que foi a primeira conferência de, da, da área no Brasil. E foi muito bacana que, assim, até hoje tem as pessoas têm muito carinho pelo evento. Muita gente se conheceu lá, muita gente ainda fala, tem, teve, teve ideias e, e, e começou é, ouvindo o que, o que acontecia lá. E, e foram cinco edições, é, aí depois a gente desencanou a vida, trouxe outras coisas. É, e aí eu acabei começando a organizar, eu trouxe o Dia Mundial da Arquitetura de Informação para o Brasil, meio que surgindo esse vácuo. É um evento bem menor, porque o EBAI tinha dois dias, a gente tentava trazer algum palestrante de fora também, ele tinha um orçamento mais, mais complicado, uma logística maior, e o Dia Mundial da Arquitetura e da Informação é um evento menor, mais fácil de organizar, mas que também é gostoso, também é um espaço desses de, de encontro, de dar da voz para pessoas. A gente também tenta variar bastante quem fala no sentido de dar voz para quem não, não faz palestra toda semana e, e misturar um pouco isso que é muito legal.
0: Que legal e quem quiser se aproximar, quiser ajudar com esses eventos? Quem estiver ouvindo e quiser se aproximar, tem, existe essa possibilidade? É, vocês trabalham com pessoas voluntárias? Como é que funciona isso?
1: Sim, a gente, a gente trabalha com pessoas voluntárias. É, que assim, agora é o próximo, a, a próxima edição é só no ano que vem, mas também tem o quente coisa acontecendo tem bastante gente que tem o pessoal da, das organizações, aí o XPA, tem, tem outros eventos aqui. Mas o nosso vai ser de novo em fevereiro do ano que vem. Ele acontece uma vez por ano, é sempre em fevereiro e esse ano aconteceu uma coisa legal é, a gente teve um, um, um canal do Medium que foi criado com a cobertura do evento com, com textos enviados pelas pessoas o Bruno Falabella escreveu para a gente falando ah eu queria ajudar eu tive uma ideia a gente podia fazer uma cobertura do evento no dia que tá lá eu anuncio para quem quem quiser escrever um texto sobre alguma das palestras, sobre o um evento como um todo, me manda, eu vou organizar e vou fazer um canal do Medium com isso. E, e funcionou super bem, foi, foi muito bacana e surgiu de, de, de uma pessoa que não estava envolvida diretamente com a organização.
0: Nossa, bacana demais. Como que já que você tocou no assunto, né? Como é que você define UX? O que que UX significa para
2: você? Eu não poderia
0: deixar de fazer
2: essa pergunta.
1: Ai, ai. É, o que é a experiência de uso? É muito difícil definir o que é a experiência de uso, mas um, uma definição mais simples é que é cuidar de todos os pontos de interação do seu cliente, do seu usuário com com as interfaces da empresa, e aí isso extrapola inclusive o digital, eu acho que é um bom bom jeito de você pensar, você também pode pensar pelo outro lado do que é é uma disciplina de estudo que que entende como como os os clientes e consumidores se relacionam com com produtos digitais, e também que é um um trabalho em conjunto, que, que apesar que é uma disciplina, que, em geral, é um, uma função e um cargo, mas que é, que é um objetivo a ser alcançado por uma organização como um todo ou por um produto como um todo.
0: Eu li uma entrevista com você no projeto que UX, da Paula Macedo, no UX Design Brasil, e você sugere para quem está começando a aprender o básico de experiência de uso e ampliar as suas referências estudando outras coisas. E aí, eu queria é, entender o que, que você acha que é o conhecimento básico para alguém fazer um trabalho legal. Porque, igual você falou, né, tem tanta coisa e a gente não precisa saber de tudo. Mas o que, que é o, o básico que, que a gente precisa saber para ter uma consistência?
1: Nossa, que pergunta difícil. As outras coisas são mais fáceis. Ah. É, brincadeira, não. É, não, pensar, ah, o que, que você precisa estudar além? Não, acho que você precisa ter é que é, é curioso porque assim eu venho eu venho de uma outra área e eu acabei estudando muito por, por conta própria mas tem tem alguns alguns livros de início que são que são que foram muito legais esse livro do Jesse james garrett é, é um o livro do Urso Polar é outro que, que que te dão uma noção do que que a gente está falando mas para você começar a trabalhar na área você precisa estudar ter noção de design, hoje em dia não tem não tem o que fazer, eu acho que assim tem que, você tem que entender um pouco sobre o, o que que é o UX apesar dessa definição ser tão difícil mas você precisa entender o que que, que bem, que, que objetivo é esse que a gente quer alcançar, você precisa entender o que que é uma interface digital como é que é o processo de construção de, de um produto digital então, tudo bem, eu não preciso saber programar mas eu preciso entender o que, que os programadores estão fazendo e como aquela mágica acontece e eu preciso entender como é que Da onde a ideia surge, ah, então tá bom, a gente precisa conversar, eu tenho essas necessidades, como isso se mapeia para uma tela e disso, como isso vai ser ser produzido no final. Você precisa ter uma noção de pesquisa de, tá bom, então eu eu vou entender as necessidades do meu consumidor, como eu faço isso e você precisa também desenhar, ter ter uma ideia de como prototipar, né? Eu acho que assim, você pode... Você pode ir mais para o lado do, do design de interface mesmo, que, que é um designer e que vai ter uma interface polida, mas se você não é, você precisa conseguir prototipar e passar aquela ideia que você tem para resolver o problema muito rápido. E aí, para isso, tem N formas de você prototipar também. Acho que não tem uma, uma solução única. Eu, inclusive, cada vez mais uso papel. Uhum. É, assim, pelo menos para começar, ou, ou, ou a lousa mesmo, né? Mas você rabiscar, você conseguir rabiscar e passar num desenho. A ideia do que, de como aquilo tem que funcionar é, é muito importante.
0: Quais são suas principais fontes de formação sobre UX e design de experiência de uso? Pode ser site, blog, é, livro, você já falou vários.
1: É, eu, gosto, é, eu gosto muito de, algum, de, de algumas pessoas é, que, eu, que eu não falei ainda. Eu, eu admiro bastante e, e sigo e vejo tudo que, que o Jorge Arango escreve. É, eu, ele veio da arquitetura, é um, é um cara do Panamá que hoje mora, mora nos Estados Unidos e tem uma consultoria lá e eu acho, eu adoro o ponto de vista dele, eu gosto muito dos paralelos que ele faz mesmo com, com o mundo físico e o que virou o digital, eu acho que ele consegue passar uma camada de profundidade que a gente não vê nessa história agora de, de, de palestras e palestras e todo mundo tem que dar um show no palco para ser divertido, mas às vezes você não, não aprende tanto. Eu gosto muito também da Lia Bully, que que escreveu o UX Team of One e e faz uma pesquisa que me inspirou bastante para fazer a pesquisa sobre mercados de UX. Eu gosto gosto de newsletters. Depois que o Google matou o RSS para mim... Eu eu passei a gostar mais das newsletters. Eu gosto da newsletter da O'Reilly de Design. Sempre traz umas coisas bacanas. E aí, mais para a usabilidade mesmo, tem a a newsletter da User Focus, que é uma uma consultoria de usabilidade na Inglaterra, que é bem bacana. Sempre tem os links legais. Eu eu gosto.
0: Várias coisas novas aí de sugestão. Para fechar, Carol, que empresas ou produtos você acha que estão se destacando em experiência de uso? O que, que
1: você tem visto de mais legal? É, vamos lá. O, o que eu acho, o que eu acho mais legal, assim, por exemplo, eu, eu já citei o Stitch Fix que eu adoro, mas é é, é, um, é um grande exemplo de uma de uma empresa que eu acho muito legal, que é justamente isso. ele, ele consegue ter. Um, um site lindo, um aplicativo que funciona super bem e que é incrível, um processo de acompanhamento é, daquilo que vai chegar, que é ótimo, e por trás ele tem todos os dados. Eu, eu adoro serviços que conseguem integrar muito bem o, o físico digital. É, eu não vou falar o Uber, que o Uber tá pegando mal ultimamente, mas é não vale... Não, vale ser só, não é nem só o Uber, mas os aplicativos de, de chamada de táxi ou, ou, ou de transporte rápido, eu acho isso incrível isso genial. E, de novo, é essa mesma lógica de você conseguir ter uma boa experiência no, na sua interface e você, você transmitir essa experiência para outras coisas. É, são, são exemplos que eu, acho, que eu acho bons. Legal, muito bom. Eu acho que tem mais uma, mais, mais uma coisa para dizer assim, sobre referências e tal, essa coisa de estudar. De dois anos para cá eu comecei a ver que eu precisava voltar a estudar, eu queria estudar bastante, eu, eu sempre fui muito curiosa, fui muito interessada, e falei, o que, que eu vou, o que, que eu vou olhar agora, né? E aí há dois anos eu acabei entrando num curso na GV para mulheres empreendedoras, que foi a primeira vez que eu comecei a me ver como gestora do, do meu negócio, e foi bem interessante. E eu saí de lá e falei, nossa, acho que eu vou fazer um MBA. E aí, eu agora estou fazendo um, um MBA na, na Berlin School, que é muito bacana, que você envolve várias viagens, você passa, é, convive com gente do mundo inteiro, e é uma, é uma experiência muito interessante, mas que eu acho que estudar o lado do negócio é muito importante pra gente. A gente precisa saber um pouco, entender o que o cara de finanças está pensando na hora que ele vai te contratar ou não, na hora que ele vai falar sim ou não o pro seu projeto. Entender o que o cara de estratégia pensou para delimitar aquele produto e aí esse tipo de leitura eu também acho que é muito relevante e muito complementar para o que a gente faz. Eu acho que a gente como comunidade tem tem uma coisa que é complicada, a gente fica muito falando para si mesmo, a gente fica muito olhando para o nosso próprio umbigo e reclamando que o mundo lá fora não entende o quão importante é o trabalho que a gente faz. E às vezes, na verdade, a gente que não consegue falar a língua de quem está lá fora e estudar um pouco o o como funciona e por que que esse modelo de negócio é assim e por que que isso se construiu dessa forma pode fazer com que a gente entre de outro jeito nessas empresas e consiga ganhar esse espaço que a gente quer
0: muito legal, e que bacana que você está fazendo esse curso eu conheço algumas pessoas que fizeram sempre ouvi falar bem que é aquele Creative School of Berlin
1: Berlin School of Creative Leadership é super divertido
0: Carol, foi legal demais conversar com você muito obrigada por apoiar o Movimento X e por dividir tanto conhecimento com a gente.
1: Ai, muito obrigada. Você foi bem legal. Obrigada por, por me convidar. Eu adorei participar e vamos, vamos bater mais papos.
0: Vamos sim, vai ser um prazer. Chegamos ao fim deste que é o 17º episódio, hoje com a Carolina Leslie, e eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer pergunta ou quiser me dar um feedback sobre esse episódio, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é arroba Para ouvir outros episódios, acesse movimentox.com. Obrigada por ouvir o podcast e até a volta das férias, em
2: julho!